0: Warum stecken denn so viele Menschen beim Thema Fleischherstellung den Kopf in den Sand? Und warum geht es bei vielen einfach darum, je billiger, desto besser? Was glaubst du?
1: Die Heldenstunde, euer Podcast für ein ausgewogenes live management
0: Herzlich willkommen zur Heldenstunde. Schön, dass ihr uns eingeschaltet habt. Wir freuen uns sehr darüber. Wir, das sind eure Co-Moderatorin Yolanda. Hey Joli.
1: Hallo zusammen.
0: Und euer Gastgeber Alexander Metzler. Ja, back in the game. Und zur letzten Folge, zur Konsumfolge, haben wir recht viel Feedback bekommen, was uns natürlich gefreut hat. Und zwei möchten wir mal exemplarisch vorlesen. Kurzer Rückblick, Konsum. Es ging eben darum wie uns die Industrie und das Marketing dazu verführen, verschiedene Dinge zu kaufen und wie wir uns bewusst Fragen stellen können, um bewusste Kaufentscheidungen zu treffen und somit auch mit jedem Euro, den wir ausgeben, unsere eigene Welt zu gestalten.
1: Dazu hat uns die liebe Anne geschrieben, Stellt man fest, dass neue Dinge benötigt werden, kann man sich in einem gut sortierten Secondhand-Laden umschauen. Das gilt für Gebrauchsgegenstände genauso wie für Kleidung. Hatten solche Geschäfte früher noch das Image von arme Leuteläden, gilt es heute als bewusst und schlau dort einzukaufen.
0: Ja, cooler Tipp. Vielen Dank dafür. Secondhand-Läden. Ja, ich muss gestehen, ich war selbst noch nie in einem drin gewesen. Gut, auf dem Dorf hier gibt es äh, auch nicht so die Auswahl an Second hand läden Aber in der Stadt hat man natürlich da schon einige Möglichkeiten mehr. Ich denke da zum Beispiel auch an Reparaturcafés. Die gehen auch mittlerweile... Immer mehr an den Start. Die gibt es hier tatsächlich auch in meiner Verbandsgemeinde, zu dem mein kleines Örtchen hier gehört. Da kann man eben auch hingehen und kann ja, für eine kleine Spende äh, Sachen hinbringen, die dann dort vor Ort repariert werden, wenn, wenn möglich. Für so Leute wie mich mit zwei linken Daumen, die wenig Reparaturerfahrung haben. Und das habe ich auf jeden Fall vor, mal auszuprobieren. Das finde ich nämlich eine ganz tolle Idee.
1: Okay, ansonsten kann man natürlich gerade bei Klamotten alte Sachen auch nochmal neu umgestalten. Ich habe sogar eine Freundin, die ist Designerin und die verkauft solche Vintage-Mode. Das heißt, die verarbeitet alte Kleidung zu neuen, Desi so hippen Designstücken. Richtig cool. So, und dann hat uns doch Marco geschrieben, Müll lassen wir bewusst im Supermarkt zurück. So zwingen diese ganzen Müllberge die Ketten hoffentlich zum Umdenken.
0: Ja, auch ein schöner Tipp von Marco, vielen Dank. Und da habe ich auch nochmal drüber nachgedacht. Und der hat natürlich auch richtig recht mit dem, was er schreibt. Weil wir sind ja im Moment diejenigen, also wir Konsumenten, wir nehmen das ganze Zeug ja verpackt mit nach Hause, werfen es bei uns, wenn wir es denn überhaupt trennen, in die gelbe Tonne und zahlen dafür wieder Müllgebühren. Mhm. Das heißt, wir... Wir bezahlen eigentlich Geld dafür, dass wir den Müll der Handelsketten entsorgen. Eigentlich ganz äh, interessant, wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja. Und wenn man es einfach vor Ort lässt, müssen die es ja halt drum kümmern. Ja. Finde ich
1: ein guter Ansatz. Finde ich auch. Das wird meine nächste Amtshandlung.
0: Ja, Handelsketten, da haben wir es eben schon gesagt. Ein schöner Link zu dem Interview, was wir heute haben. Ich hatte nämlich das Vergnügen, mit Markus Werner zu sprechen. Das ist ein Journalist, der hat eine eigene Kolumne, Werner Knallhart, in der er in der Wirtschaftswoche über verschiedene Themen schreibt. Und sein Artikel, Dumm ist gut, ist mir, glaube ich, über Facebook in die Timeline gespült worden. Hab den mit großem Interesse gelesen und hat mich total angesprochen, weil Markus Werner dieses Thema Fleischkonsum von ganz verschiedenen interessanten Perspektiven beleuchtet.
1: Ja, und neben seiner journalistischen Tätigkeit ist Markus noch gelernter Jurist, Autor, TV-Moderator, Sprecher und Coach für freies Reden. Ja, da wollen wir
0: gar nicht mehr länger auf die Folter spannen und steigen ein ins Interview mit Markus Werner. Hallo lieber Markus Werner, willkommen in der Heldenstunde. Hallo Alex, hi. Ich bin durch deine Kolumne in der Wirtschaftswoche auf dich aufmerksam geworden mit dem ja etwas provokativen Titel Dumm ist gut, da geht es um den Fleischkonsum. Mhm. Jetzt ist es ja so, ich Guck mir in der Heldenstunde immer ganz so ein bisschen die Ist-Situation an und guck so ein bisschen in die Geschichte. Und wir leben ja heute in so einer Zeit, da müssen wir kein Mammut mehr hinterher rennen, sondern wir haben ja im Prinzip Fleisch an jeder Straßenecke. Na, da ist eine Imbissbude, da gibt es eine Burgerkette, da gibt es die Currywurst. Ist doch eigentlich eine ganz praktische Sache.
2: Das ist eigentlich eine ganz praktische Sache. Es ist sogar so praktisch, dass wir das Produkt letztendlich so vorgelegt bekommen, dass wir uns nicht mehr, mehr darum kümmern müssen, wie komme ich ran, sondern auch noch nicht mehr, mehr darum kümmern müssen, wie sind andere eigentlich dran gekommen, also wie ist das Ganze eigentlich entstanden, wie wurde das eigentlich produziert. Und ich glaube, das ist die, der Knackpunkt, den ich auch in meinem Artikel angesprochen habe. Und dadurch, dass wir uns gar nicht mehr darum kümmern müssen, wie das eigentlich alles entstanden ist, wissen wir auch nicht, wie es den Tieren zwischendurch gegangen ist. Und das Problem ist, wir müssen es nicht nur nicht nur wissen, wir wollen es oftmals eben auch nicht wissen und davon profitiert der Handel, davon profitiert aber insbesondere auch die Fleischwirtschaft aus meiner Sicht enorm, weil die nämlich eben dann sagen müssen, ja, oder sagen können, ja, die Leute fragen es ja nach, was wir da produzieren und solange der Kunde das möchte, wer sind wir denn, dass wir denen das verbieten und da was anbieten, was die nicht wollen?
0: Warum stecken denn so viele Menschen beim Thema Fleischherstellung den Kopf in den Sand? Und warum geht es bei vielen einfach darum, je billiger, desto besser? Was glaubst du?
2: Naja, billig ist erstmal besser als teuer, wenn an der Qualität kein Unterschied ist. Das heißt, ich muss erstmal feststellen, ist das, was billig ist, auch schlechter als das, was teuer ist. Und da ich oftmals die Qualitätsunterschiede ja nicht schmecke, sondern oftmals ist eben billig nicht automatisch ein schlechterer Geschmack, sondern es sind eben auch die Produktionsbedingungen, die schlechter sind. Zum Beispiel auch in der Textilindustrie, wo wir oftmals auch nicht wissen, wo kommt das T-Shirt her und ich gucke einfach nur, sieht es gut aus und ist es egal, was es kostet Dann ist billiger besser als teuer. Also solange ich die Produktionsbedingungen nicht im Blick habe, spricht nichts dagegen, billig zu kaufen. Da kann man im Grunde auch keinem einen Vorwurf machen, es ist einfach nur schlau kalkuliert. Aber in dem Moment, wo ich dann erfahre, was tatsächlich dann das Ganze teuer oder billig macht, dann fange ich, fang ich an zu grübeln. Das heißt, das Dümmste, was der Fleischindustrie passieren kann, ist, dass der Verbraucher wirklich erfährt, was dahinter steckt, denn dann fängt er an zu grübeln. Ich kann mal ein Beispiel machen, was eigentlich gar nichts mit dem Fleischessen zu tun hat. Aber mal stellen uns vor, da kommt irgendjemand vom Zahnarzt, der Zahnarzt hat ihn total toll gelobt für so seine schönen Zähne und er sagt sich, jetzt belohne ich mich mal und gehe mal in die Apotheke und kaufe mir so eine richtig schöne, teure Mundspülung. Nicht da in irgendeinem Discounter oder irgendeiner, in einer Drogerie für 1,29, sondern ich kaufe jetzt mal die Mundspülung für 6 Euro. So, und dann kommt 14 Tage später die Stiftung Warentest und sagt, wir haben mal Mundspülungen getestet. Und siehe da, die besten im Test sind die von den Discountern und von den Drogerien. So war es nämlich tatsächlich vor ein paar äh, Monaten. Mhm. Jetzt würde der Verbraucher, also der, der sich da vom Zahnarzt kam und sich belohnen wollte, mit Sicherheit in Zukunft nicht mehr zum Teuren greifen, weil er ja sagt, ich will das Beste, also nehme ich das Billigste und spare noch dabei. Das heißt, in dem Moment, in dem ich weiß dass der Preis nicht unbedingt im Zusammenhang steht alleine mit der Qualität. Also wenn ich weiß, wo die Qualität wirklich herkommt, dann kann ich auch eine schlauere Verbraucherentscheidung treffen. Nur beim Fleisch haben wir halt nur den Preis als Qualitätsmerkmal und oftmals stimmt das noch nicht einmal und können uns praktisch nur am Preis orientieren, weil wir nicht wissen, was in den Schlachthäusern eigentlich passiert. Weil es aufwendig ist, sich zu erkundigen, und weil wir eben auch uns relativ schwer tun, sich da zu erkundigen, weil wir einfach nicht wissen, wo kriegen wir die Informationen eigentlich her.
0: Ja, und weil es wohl auch so ist, dass das, was hinter verschlossenen Türen passiert, also sprich Großschlachtebetriebe, die stehen ja nicht eben um die Ecke. Ne? Das sind ja meistens weit ausgelagerte, weit auf dem Land draußen oder am Stadtrand, aus der Wahrnehmung äh, entfernte Gebäude, in denen man ja auch nicht einfach mal so reinkommt. Ne? Du hast gesagt, man muss sich quasi aktiv dafür interessieren, wo es herkommt. Das ist ja ein bisschen so die Krux. Auf der einen Seite haben wir die Werbung der Fleischindustrie. Ich habe mir mal im Vorfeld unserem, unseres Gesprächs so, so ein paar Werbeclips für Fleisch angeguckt. Du siehst ja im Prinzip immer nur das fertige Produkt. Die Wurst, die Salami, das Stück Schnitzel. Alles das wird ja nicht mehr mit dem Tier in irgendeiner Form assoziiert. Das heißt, wir haben auf der einen Seite... Eine Werbung für ein fertiges Produkt, meistens sogar schon zubereitet und lecker, wie es auf dem Teller steht. Und auf der anderen Seite bekommen wir eigentlich keinerlei Informationen über den Produktionsweg dahin. Denn das will keiner sehen, das will keiner zeigen. Und da frage ich mich halt, wenn man sich nicht selbst die Mühe macht aus persönlichen Gründen, wie soll man denn an diese Informationen rankommen?
2: Ja, da sehe ich zum einen natürlich, könnte man ja sagen, da könnte ja die, die Industrie selber mal aktiv werden, was natürlich ein wenig naiv ist, aber theoretisch könnte man das sagen, denn die Industrie sagt ja, solange der Kunde das nachfragt und keine Veränderung im Verbraucherverhalten festzustellen ist, bekommt er das Fleisch, was er nachfragt. Der Kunde fragt aber nur deswegen nach, weil er nicht weiß, was eigentlich dahinter steckt. Also könnte jetzt ja die Industrie, wenn sie daran Interesse hat, hochwertigeres und tierfreundlicheres Fleisch anzubieten, aufklären. Das gibt es beispielsweise äh, ja schon, sagen wir mal, bei den Eiern. Aber dort, da wurde ja auch gesagt, es gibt dann eben diese drei Kategorien äh, und da hat es eben auch funktioniert, dass zum Beispiel Käfighaltung massiv zurückgegangen ist, äh, weil einfach solche Haltungen gar nicht mehr erlaubt sind. Die Leute auch sagen, ach Mensch, ich möchte nicht, dass es den Hühnern schlecht geht, ich kaufe jetzt mal Freiland, ich kaufe jetzt mal Bio. Aber das ist halt, halt hat erst funktioniert, als die Politik gekommen ist und gesagt hat, wir führen das jetzt ein, weil auch dort der Handel von sich aus nicht aktiv geworden ist. Es ist also im Grunde der Trick der Industrie zu sagen, der Verbraucher will es nicht anders, aber wir wollen seinen, seinen Willen eben auch nicht brechen. Da haben wir nämlich selber überhaupt kein Interesse daran, irgendetwas äh, umzustellen. Ich, und jetzt kommt ja, ja bitte, was wollt ihr sagen? Ich, ich, ich,
0: ich verstehe eine Sache an der Stelle nicht und das ist, warum hat die Industrie eigentlich kein Interesse daran? Denn wenn die Industrie aufklären würde und würde sagen, passt auf, wenn ihr so und so viel mehr für euer Fleisch bezahlt, dann geht es den Tieren besser, dann geht es euch besser, ihr habt bessere Produkte und wir verdienen mehr Geld. Das ist doch eigentlich eine Win-Win-Situation auf allen Seiten. Warum wird das nicht gemacht?
2: Wenn die Industrie... Das ist eine gute Frage. Also ich meine, man müsste ja unterstellen, dass die Industrie, dass die Fleischindustrie ein Interesse daran hatte, dass es den Tieren besser geht. Jetzt will ich auch nicht sagen, diese Leute sind alle Unmenschen. Das ist mit Sicherheit nicht so. Wir haben es ja auch in der Automobilindustrie gesehen. Dort hat sich ja auch die Automobilindustrie nicht als Vorreiter einer sauberen, einer sauberen Dieseltechnologie gesehen, sondern sie hat sich versucht, irgendwie dem zu beugen, was vorgeschrieben war, haben sie nicht geschafft. Also haben sie angefangen rumzutricksen. Ja, also im Grunde letztendlich sieht man ja, es ist richtig, dass man sagt, der Druck muss vom Verbraucher ausgehen. Nur das kann er halt nur, wenn der Verbraucher Bescheid weiß. Also darauf zu warten, dass jetzt plötzlich der, der Anbieter anfängt, die Produkte umzustellen und gleichzeitig dem, äh, dem Kunden dann sagt, aber ihr müsst euch bitte eure Nachfrage umstellen, ist schwierig, kann aber funktionieren, wenn man sich zusammentut. Das hat man zum Beispiel auch gesehen jetzt bei den Plastiktüten. Das war ja auch eine Initiative, die vom Handel mitgetragen wurde, wo die gesagt haben, wir nehmen die Plastiktüten aus dem Programm, wir verkaufen, wenn überhaupt dann die Plastiktüten noch, also selbst in Warenhäusern muss man jetzt dafür bezahlen. Da könnte man ja auch sagen, das wollte der Kunde jahrzehntelang nicht haben, warum stellen die das jetzt um? Weil plötzlich der Umweltschutz Vorrang hat vor der Bequemlichkeit des Verbrauchers. Und plötzlich geht es. Die Zahlen gehen zurück, die Leute nehmen ihre eigenen Taschen mit und ähm, es bewegt sich was. Aber das sind immer Initiativen, wo sich der Handel zusammentun muss und Initiative ergreifen muss. Und wir sehen es jetzt gerade eben beispielsweise mhm. auch bei Lidl. Jetzt hat Lidl angefangen, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, da die Geschichte, dass die jetzt anfangen wollen und wollen ja ihr eigenes Fleisch, was sie verkaufen, in vier Stufen kategorisieren. Nee, ich das ist eine freiwillige Initiative. Habe ich, hab
0: ich nur nichts von gehört. Interessant, ja. Mhm.
2: ja. Das Interessante daran ist, dass die jetzt von sich aus sagen, wir wollen erstens labeln, das wird ab April dann eben kommen. Dieses Fleisch entspricht den Mindeststandards, äh, der, der gesetzlichen Mindeststandards. Zweite Kategorie, das ist etwas besser als Mindeststandards. Dritte Kategorie, hier haben die Tiere Auslauf. Vierte Kategorie, Bio. So, es, das versuchen die jetzt. Da könnte man sagen, warum ist Lidl so verrückt und fängt damit jetzt an? Ich finde das sehr clever, weil ich habe ja gerade eben schon gesagt, es gibt im Grunde nur ein, eine Maß, ein, ein, eine Stellschraube, an dem der Kunde meint, wissen zu können, ob dein Fleisch gut oder schlecht ist, das ist der Preis. Mhm. Und natürlich könnte man jetzt unterstellen, bei Lidl ist das Fleisch billig, bei Discountern ist das Fleisch besonders billig, also muss das Fleisch dort besonders schlecht sein. Deswegen wundert es mich nicht, dass gerade von Discounter-Seite aus die Initiative ausgeht, zu sagen, wir wollen hier mal gleich mal ganz andere äh, Sachen hier auf den Tisch legen. Nämlich, es geht nicht nur um den Preis, es geht hier einfach um Qualität, die auch billig sein kann. Wir führen jetzt eine neue äh, Etikettierung ein. Und... Ähm, dass die Initiative von denen ausgeht, finde ich toll. Das ist ähnlich wie bei den Eiern. Jetzt geht die Initiative vom Handel aus. Und wünschenswert wäre natürlich, dass der ganze Handel da jetzt irgendwie mitmacht. Interessant wiederum, dass es nicht von der Politik ausgegangen ist und auch nicht von der Fleischindustrie, sondern dass der Handel jetzt reagiert. Weil der Handel der Erste ist, der merkt, dass der Verbraucher hier die Meinung ändert. Und das liegt daran, dass in den, letzten, in den letzten Zeiten immer wieder diskutiert wurde, immer wieder über Tierleid diskutiert wurde. Und sobald diese Dinge an die Öffentlichkeit kommen, verändert der Verbraucher auch seine, seine Haltung. Anderes Beispiel sind diese das Schreddern von Küken. Da gibt es, das ist deswegen in die Öffentlichkeit gekommen, weil eben solche Bilder in die Öffentlichkeit gekommen sind. Da kann man eben auch äh, Initiativen und Vereinen wie Peter und so weiter danken, dass die da immer dranbleiben, auch heimlich solche ähm, Videos veröffentlichen, wo man diese Dinger dann eben sieht. Greenpeace und so weiter, wo man dann sehen kann, wie diese Hühner da, die kleinen Küken da, lebendig in den Schredder landen. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man sich mal versehentlich mit dem Finger in so, eine, in so einen Standmixer reingreift, äh, dann äh, gute Nacht ne? und die fallen mit dem gesamten Körper rein. So, das ist jetzt mittlerweile nur noch bei einem Prozent der, dieser Hähnchen, der Fall, dieser kleinen Küken, mit dem man nichts anfangen kann wirtschaftlich, 99% werden vergast, aber 1% wird immer noch geschreddert. Und dass das jetzt äh, plötzlich geändert werden soll, dass da so eine Initiative losgeht, liegt daran, dass die Kunden hellhörig werden und sagen, das ist ja widerlich, das haben wir nicht gewusst. Selbst bei Bio-Eiern ist es so, in der bio dass die Hühner, die nicht zu gebrauchen sind, trotzdem noch vergast werden. Also da sind wir uns auch bei Bio-Eiern noch nicht sicher. Und jetzt fängt der Handel an. Das war in dem Fall Rewe, die dann in einigen äh, Läden angeboten haben, wo sie gesagt haben, das ist aus Betrieben, wo die Hähnchen aber auch überleben. Ne? Also es geht sofort los, wenn der Kunde anfängt, seine, die Nachfrage zu verändern.
0: Und er fängt dann an, die Nachfrage zu verändern, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Du hast vorhin schon die Politik äh, erwähnt. Es gibt ja immer wieder zum Beispiel, ja, ich nenne sie mal... <lacht> Bisschen mit Augenzwinkern radikale Tierschützer, die des Nachts in irgendwelche Mast- oder Schlachtbetriebe eindringen und dort sehr sehr verstörende Videos äh, produzieren, die dann dazu beitragen, das Verbraucherverhalten zu ändern. Wir haben die Politik als ja, regulierende Instanz oben drüber mit Gesetzgebung. Ich habe mit einem Ohr auch gehört, dass jetzt in der kommenden großen Koalition nochmal äh, die Strafen für diese ja, Einbrecher sozusagen nochmal erhöht werden soll. Dass das, äh, bisher war das ja, glaube ich, nur Hausfriedensbruch. Jetzt sollen diese Strafkataloge erhöht werden. Reichen denn die Maßnahmen der Politik nicht aus, um die Tiere insofern so weit zu beschützen, dass diese ganzen Missstände endlich mal aufhören? Also für mich fühlt sich das immer so ein bisschen an wie tiefstes Mittelalter, wenn ich mir denke, dass überall alles kontrolliert, geregelt reguliert wird. Ja, so funktioniert ja unsere heile Welt. Wir verlassen uns ja darauf, dass da irgendwelche Mechanismen greifen, die das Schlimmste verhindern. Aber das scheint ja nicht der Fall zu sein. Es gibt ja immer wieder diese Skandale. Ist da die Politik, wie, wie schätzt du das ein? Wie schätzt du die Rolle der Politik in, in Sachen Tierschutz und Fleischindustrie ein?
2: Also ich würde erstmal mal sagen, es hängt davon ab, wer überhaupt regiert. Da gibt es bestimmt äh, Parteien, denen diese, der Tierschutz wichtiger ist. Und die Grünen haben ja auch schon kritisiert, dass genau diese Themen äh, jetzt im Koalitionsvertrag eben keine tragende Rolle spielen. Ähm es ist ja völlig richtig, dass also alleine, dass die Öffentlichkeit nur deswegen ihre Meinung ändern kann, wenn dort mal, unter illegalen Bedingungen Bilder ans Tageslicht kommen. Es ist ja auch völlig richtig, dass das Hausfriedensbuch ist. Das kann nicht der Weg sein, dass Leute heimlich äh, einbrechen, um Bilder zu machen. Äh, das muss auch anders gehen. Warum kann man das nicht so regeln, indem man sagt, wir machen hier Bilder öffentlich genauso, wie wir Bilder sehen jeden Tag oder nicht jeden Tag, aber zumindest in, im Frühjahr immer von den Bar, Spar, äh, vom Spargelstechen oder wie wir Bilder sehen, äh, wie Tiefkühltorten hergestellt werden. Warum sehen wir eigentlich keine Bilder, wie geschlachtet wird? Die Antwort ist klar, weil die Leute sowas eklig finden und das passt nicht zum Produkt. Und ich glaube, da müssen wir erstmal gemeinsam umdenken. Ich weiß das zum Beispiel von einem, von meinem eigenen Patenkind, die ist mittlerweile auch schon volljährig, als die vier Jahre alt war, da hat die Ferien auf dem Bauernhof gemacht und da wurde auch geschlachtet, da wurden Lämmer geschlachtet. Und die Kleine war völlig unvoreingenommen, die hat sich auch nicht geekelt, für die war das dann halt so, wie mhm. das geht. So kommt das Essen auf den Tisch. Das heißt, für sie gehörte das dazu, zu wissen, dieses liebes niedliche Tierchen, was sie eben noch gestreichelt hat, dem sie einen Namen gegeben hat, wird geschlachtet und zwei Tage später kommt das Tier zum Essen auf den Tisch. Das ist dann für ein vierjähriges Kind erstmal neu, muss es erstmal verstehen, aber zunächst Mal lehnt er sie das ja nicht ab. Aber wir sind so gepolt, und das ist ja auch niedlich und empathisch von uns, dass wir auch als, schon als Kinder schon diskutiert haben, ist es okay, eine Stubenfliege totzuschlagen oder müssen wir sie mit dem Glas einfangen und rauslassen? Und wenn wir so über Tiere denken, und es ist ja sympathisch, dass wir in der, in der westlichen Welt so über Tiere denken, das ist ja auch nicht auf der ganzen Welt so, dann passt es uns nicht in den Kram, uns einzugestehen, unter welchen Bedingungen die Tiere gestorben und behandelt wurden, die wir jetzt essen wollen. Und ich glaube, da müssen wir gemeinsam die Diskussion lostreten und gemeinsam uns klar machen, wie verlogen und wie, ja, wie doppelmoralisch wir eigentlich handeln, wenn wir diese Sachen einfach nicht wissen wollen. Das ist ja bei anderen Dingen, also auch, wenn du ja niemals sagst, das hat ja auch geschrieben, ich möchte gar nicht wissen, ob mein T-Shirt von Kinderhänden zusammengenäht wurde. Wer sowas sagen würde, würde man sagen, was bist du für ein Unmensch? Aber zu sagen, ich möchte nicht wissen, wie sehr das Tier gelitten hat, bevor ich es esse, das ist eher salonfähig. Ne? Also dieses I sagt mir bloß nicht, dass das Würstchen auf meinem Teller mal ein Tier war, das ist irgendwie okay. Und ich finde, das ist absurd eigentlich. Das heißt, ich mache den Leuten nicht den Vorwurf, dass sie Fleisch essen. Ich finde es einfach nur seltsam, dass wir viele von uns einfach bloß nicht wahrhaben wollen, wie es wirklich ist. Und wenn man dann am Ende, wenn man sagt, ich weiß jetzt, wie es ist, sagt, ich möchte jetzt doch kein Fleisch mehr essen, dann ist es halt so. Also bei mir war es nämlich auch so. Äh, da willst du die Story hören, wie ich zum äh, nicht mehr Fleischesser geworden bin. Also ich esse zwar noch Fisch, aber ich esse ja kein Fleisch mehr. Willst du es hören? Sehr gern, würde mich interessieren, ja. Ich saß vom Fernseher. Es gab zwei Sachen. Erstens, es war eine Geschichte äh, im ZDF um 19 Uhr heute Sendung. Petra Gerster sagt: Achtung, jetzt kommen Bilder, die werden Sie möglicherweise sehr verstören. Und in der Tat war es so, das waren auch wieder heimlich aufgenommene Bilder aus dem Schlachthaus. Da hat wohl Arbeiter Nummer eins die Betäubung nicht richtig äh, gesetzt beim Rind. Der zweite hat das Tier dann äh, irgendwie mit den Hinterbeinen an der, am Kettenzug aufgehängt und der Dritte war dafür zuständig, das Tier aufzuschneiden. Und der hat dann zwar gemerkt, das Tier ist bei vollem Bewusstsein und zappelt rum und schreit wie am Spieß aus der Mischung aus Angst vorm Sterben und Schmerz. Aber der ist halt nicht zuständig fürs Betäuben. Er ist zuständig dafür, mit dem Elektromesser das Tier aufzuschneiden. Und dann hat er eben das Messer angesetzt, wie am Fließband, und hat das schreiende Tier, das scheinbar fast eine halben Meter Zunge vor Panik aus dem Hals hat hängen lassen, äh, knallhart, äh, aufgeschnitten. Und die Eingeweide sind auf dem Boden gefallen, während das Tier noch geschrien hat. Und wenn solche Bilder rauskommen, dann denkt man schon, ich kann es nicht mehr ausblenden. Natürlich ist das so nicht vorgesehen. Das ist nicht Standard in den Stellen, aber es kommt halt unter den Produktionsbedingungen, die wir in Deutschland haben, eben vor, dass es in der Not heraus manchmal eben auch so läuft. Und dann habe ich kurioserweise ausgerechnet eine Folge von Wer wird Millionär gesehen? Und da saß eine Kandidatin, die hat gesagt, ich bin Vegetarierin. Und offenbar war das Günther ja auch so ein bisschen suspekt und da hat ihr so ein bisschen auf den Zahn gefühlt und hat dann gefragt, ja, wieso sind Sie denn Vegetarierin und warum haben Sie eigentlich Lederschuhe an? Also er wollte ihr das nicht so richtig gelten lassen. Da hat sie gesagt, ich trage Lederschuhe, weil ich, eine, weil ich sehr stark äh, Hautausschläge kriege wegen bei Plastikschuhen. Aber ich esse kein Fleisch mehr und das kam deswegen, weil ich selber einen Beitrag im Fernsehen gesehen habe. Da standen die völlig übermästeten mit zusätzlichen Rippenpaaren gezüchteten Schweine im Stall mit gebrochenen Schultergelenken, weil der Körper so schwer ist, dass die Schweine ihr eigenes Gewicht nicht mehr halten können und die Gelenke unter dem eigenen hochgemästeten Gewicht zerbrechen. Stehen sie also unter Dauerschmerzen mit gesenktem Kopf im Stall und warten nur über Wochen hinweg auf ihren Tod. So hat sie das erzählt. Und ich saß da, ich weiß nicht, ob ich parallel noch ein Wurstbrot gegessen habe und dachte mir, die Frau hat recht, die Frau hat einfach recht, die ist einfach nur konsequent. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, pass mal auf, so kann ich eigentlich auch nicht weiter essen. Also es sind immer genau die Momente, wo man die Realität vorgehalten bekommt, indem man einfach sagt, das geht doch eigentlich nicht so. Und deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, wenn diese Massentierhaltung irgendwann mal tierfreundlich wird, dann will ich für mich auch selbst nicht ausschließen, zu sagen, oder dann esse ich halt vielleicht auch wieder was. Aber echt, das ist für mich jetzt im Moment, so wie es lang im Moment läuft, kein Thema.
0: Das waren jetzt zwei Beispiele, die du gesagt hast, die beide Fernsehmedien waren. Ähm, was ja. uns vielleicht auch mal zu dem Punkt Medien bringt. Also die Medien und sagen wir mal Tierschutzaktionen und Tierschutzvereine, das sind ja eigentlich die beiden einzigen Quellen, aus denen wir dann überhaupt was von den Missständen erfahren. Die mhm. Medien, du hast auch so ein bisschen geschrieben in deinem Artikel, dass die sich auch möglicherweise hier und da zurückhalten, weil sie sich selbst nicht wohl in ihrer Haut fühlen, weil das schlimme Bilder sind, weil das den Zuschauer traumatisieren kann, ähm, weil es einfach zu schlimm ist. Und die Leute wegschalten, weil sie es nicht sehen wollen. Ergo, man verliert Zuschauer, man verliert Leser ist das ein großes Problem? Trauen sich die Medien nach wie vor nicht genug ran oder machen die eigentlich genug und der Zuschauer selbst schaltet dann tatsächlich weg und blendet das Ganze bewusst aus? Was ja sein so gutes Recht ist am
2: Ende des Tages auch. Ja. Also es gibt sicherlich investigative Formate, wie zum Beispiel ZDF Zoom, die vor kurzem berichtet haben darüber, wie der Tierschutz an der EU-Grenze endet, wenn es dann Richtung äh, Richtung ähm, Libanon und der Türkei weitergeht, wie die Tiere dann da plötzlich mitunter, sicherlich nicht immer, aber mitunter fürchterlich gequält werden, wie den Tieren, die den Rindern, die Augen ausgestochen werden, wie denen traditionell, aus welchen Gründen auch immer, die Achillessehne durchgeschnitten wird, dann können die Tiere nicht mehr laufen. Und weil sie nicht mehr laufen können, müssen sie dann getreten, und geschlagen werden, weil sie ja nicht mehr laufen können und sich nicht bewegen sollen. Also völlig absurde Bilder. Ähm aber auch die Aktuelle Stunde im WDR-Fernsehen hat das vor einigen Wochen gemacht, dass die auch mal gezeigt haben, so wird geschlachtet und die Leute... Und dann haben wir auch abgefragt, also nicht wir, sondern die Kollegen von, äh, von der Aktuellen Stunde, ähm, wie empfinden sie das denn jetzt? Und das ist natürlich schon ein Hammer dann eben auch für die Zuschauer, dass die Aktion, da sowas führt, polarisiert immer. Aber da muss man sich wirklich fest vornehmen, wir machen das jetzt und nehmen dann auch mal den Gegenwind in Kauf. Äh, sie haben uns hier den Appetit verdorben, hören Sie doch mal auf hier zu missionieren. Es geht eben nicht darum den Leuten zu sagen, ihr sollt kein Fleisch essen. Es geht darum, den Leuten zu zeigen, so ist es nun mal. Wir zeigen da die Realität. Und ich könnte mir schon vorstellen, so es gibt eben auch so Magazine. Und da könnte ich mir schon vorstellen, das weiß ich auch schon so aus eigener Erfahrung, dass manchmal Leute einfach sagen, ach nee, komm, das wollen wir den Leuten nicht zeigen. Die sitzen vielleicht gerade beim Essen, denen fällt doch irgendwie das Schnitzel von der, äh, von der Gabel, wenn wir denen jetzt diese Bilder zeigen. Und ich denke mir eher, ja, dann fällt denen halt mal ja das Schnitzel von der Gabel, wenn sie die Wahrheit einfach mal sehen. Es geht nicht darum, Kampagnen zu fahren, sondern es geht einfach nur darum, das auch zu zeigen. Genauso wie man auch glückliche Tiere in den glücklichen, schönen Biohöfen zeigen kann. Und es gibt sicherlich auch in der Massentierhaltung glückliche Tiere. Aber es gibt eben auch die Missstände, die passieren können, weil die Gesetze so sind, wie sie sind.
0: Ja, und ich denke, dieser, diesen Zusammenhang wiederherzustellen, also dass die Currywurst um die Ecke mal ein Schwein war. Ich glaube, da würden wir wirklich einen großen Schritt weiterkommen. Du hast ja auch in deinem Artikel die provokative Frage gestellt, was, was ist denn mit den Klassenführungen in Schlachthäusern? Ne? Fand, ich auch, fand ich auch einen starken Satz, was ist denn damit? Ne? Also die Industrie möchte nicht, dass das gesehen wird, die Werbung erzählt uns was anderes, die Politik greift nicht ein. Die Medien halten sich zurück, wobei, ja, wir haben jetzt gute Beispiele gehört, ich glaube auch ZDF Wiso hat jetzt wieder eine heiße Geschichte über äh, spanische Wurst, wo einem auch gerne der Appetit vergehen kann, wenn man das sieht. Und äh, der Wurstkonsum ist ja tatsächlich auch leicht zurückgegangen, äh, der Fleischkonsum 60 Kilogramm, also das ist leicht zurückgegangen. Äh, auch wieder 2017 wohl, wobei Geflügel da leicht zugenommen hat. Ich glaube, die Leute denken auch, dass es Geflügel irgendwie besser geht als anderen Tieren. Das ist so eine Theorie.
2: Ich glaube vor allem, dass die Leute glauben, dass Geflügel gesünder ist. Ne? Dieses weiße Fleisch im Vergleich zu Schweinen und vor allem gegen Rind, dem richtig dunklen Fleisch, könnte ich mir vorstellen, ist das eher so die Motivation auch. Ja, aber du, du hast völlig recht. Also dieser, dieser Sprung zwischen das schöne, edle Produkt auf dem Teller, was gut aussieht, was gut schmeckt. Und ich finde auch, das Fleisch, Fleisch schmeckt gut. Man muss sich einfach nur klar machen, zu welchem Preis man es dann eben konsumiert. Und wenn der Handel das Ernsten, der Handel macht den ersten Schritt, dann wird der, wird die Industrie hoffentlich dann, äh, mit in die Verantwortung gezogen und notgedrungen, äh, mitziehen. Denn immerhin, das ist ja das Schöne. Wenn, die, wenn der Handel zum Vernunft, zur Vernunft kommt, und der wird angetrieben durch den Verbraucher, dann bleibt der Industrie ja gar nichts anderes übrig, als nachzuziehen. Denn der Handel, gerade die großen Ketten, Lidl, Aldi, die können natürlich dann unglaublichen Druck auch ausüben. Das wäre in dem Fall, das ist ja nicht immer zum Vorteil des Verbrauchers, sondern zum Vorteil der ähm, der Industrie, aber in dem Fall wäre es doch sicherlich im, im, zum Vorteil der Tiere, wenn das da jetzt gelingen würde. Ähm, ja, aber noch zu dem Punkt, inwiefern die, die Politik da jetzt noch mehr Einfluss nehmen könnte. Es gibt nun einmal Dinge. Ich meine, dieser Punkt, der auf dem freien Markt regelt sich alles, das stimmt nun einmal nicht. Es gibt einige Punkte, da müssen wir uns als Gesellschaft klar machen, wenn wir irgendwo hin wollen, dann können wir das nicht alleine immer nur dem Markt überlassen. Da muss Dafür gibt es die Politik. Das ist ja nicht so, Menschen, auf der einen Seite Politik, auf der anderen Seite, sondern die Politiker sind ja die von uns gewählten Repräsentanten, die das machen sollen, was wir Menschen wollen, wir ja. als Gesellschaft wollen. Das heißt, wenn wir uns, ja, deswegen müssen die im Grunde ja nicht äh, eingreifen in unsere Freiheit, sondern sie erledigen ja das, was in unserem Interesse ist und wenn wir doch alle uns einig sind, dass wir, die, die, dass die Tiere uns leid tun, wenn sie wegen uns schlecht behandelt werden, dann ist es doch nicht absurd, dass die Politik sich um so etwas kümmert und beispielsweise genauso, wie das funktioniert hat bei der, bei der Abschaffung der Glühbirne mit dem Glühdraht, wo alle gesagt haben, ja typisch EU, aber da kann man auch sagen, ja, aber wo soll die Initiative sonst herkommen? Der Verbraucher wird, wenn er eine 5 Euro LED und eine 69 Cent Glühbirne in der Hand hat, nicht daran denken, dass aber die LED 20 Jahre hält und die Glühbirne nur zwei Jahre oder wie auch immer und, wenig und mehr Strom verbraucht, sondern da muss eine Initiative manchmal von dort herkommen, wo der Verbraucher mit dem Handel alleine die Veränderung nicht herbeiführen kann. Insofern ist das eine, das ist eine Repräsentantenpflicht, die die, die die Politiker ja da für uns erledigen.
0: Dann hoffen wir mal, dass die Politik diese Stimmen hört, weiterhört, dass mehr und mehr Verbraucher ein Bewusstsein dafür entwickeln, was Fleisch ist, wo Fleisch herkommt, was mit der Produktion Fleisch verbunden ist. Ich will auch gerne an der Stelle sagen, ich möchte auch den Appetit auf Fleisch gar nicht verderben. Mir wäre es einfach nur wichtig, dass dieses Bewusstsein wieder herrscht, was es denn eigentlich ist und nicht mehr in den Köpfen diese Trennung zwischen Schnitzel und Schwein stattfindet. Das finde ich nämlich mhm. irgendwie unfair allen im Kreis gegenüber. Ja, vielleicht am Ende, ja, gucken wir mal. werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Also das mit, dem, äh, mit der Marktregulierung, äh, das macht mir ein bisschen Hoffnung, was du gesagt hast, dass der Handel eben, wohl auch merkt, dass ein höheres Bewusstsein, dass immer mehr Leute auch bereit sind, mehr Geld, also zumindest die, die es sich auch leisten können finanziell, das muss man ja fairerweise auch immer mal dazu sagen, dass die auch bereit sind, mehr Geld auszugeben. Wenn jetzt ein großer Handelskonzern da vorbricht, dann kann es natürlich sein, dass die anderen bald nachziehen. Das heißt, wir haben zumindest mal eine Auswahl und können mehr Geld, wenn wir bereit sind, dafür zahlen. Ich habe noch hier einen anderen Punkt. Es wird ja geforscht an der künstlichen Züchtung von Fleischzellkulturen, dass Fleisch irgendwann gar nicht mehr von Tieren kommt, sondern mhm. künstlich hergestellt werden kann, ohne dass Tierleid damit verbunden ist. Ja, das ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, um um viele Menschen in Zukunft satt zu kriegen. Also auch da äh, würde ich die Hoffnung nicht aufgeben wollen. Aber ich finde es gut, Markus, dass wir beide darüber mal gesprochen haben und vielleicht auch hier in der Heldenstunde jetzt wieder ein bisschen mehr zum Bewusstsein beigetragen haben. Das zumindest würde ich mir sehr, sehr wünschen, auch im Sinne der Tiere da draußen.
2: Ja, Alex, ganz herzlichen Dank. Danke, dass du mich gefragt hast und dass wir mal gemeinsam plaudern konnten.
0: Vielen Dank dafür, dass du die Zeit genommen hast, Markus Werner. Und wir verlinken natürlich deinen Artikel in den Show Notes. Das ist ein ganz toller Beitrag. Ciao, Markus.
2: Tschüss, Alex. Danke. Ja,
0: super spannendes
2: Interview. Vielen
0: Dank nochmal an Markus Werner. Ja, und Jolli, mir ist bei dem Interview nochmal richtig aufgegangen, dass die Handelsketten so eine wichtige Rolle spielen. Ich hatte bisher immer die Fleischindustrie auf der einen Seite und den Konsumenten, also uns, auf der anderen Seite des Spektrums. Aber ja, die Handelsketten als wichtiger Zwischenschritt. Die können natürlich die Industrie beeinflussen. Ja, Wer kann die Handelsketten beeinflussen? Das sind natürlich wir, wir Konsumenten, mit
1: jedem Euro, den wir ausgeben. Ja, und wenn man schon äh, Fleisch kauft, muss man sich einfach bewusst machen, was das für Konsequenzen hat. Man sollte sich äh, nicht immer von Industrie und Marketing manipulieren und beeinflussen lassen und vor allen Dingen, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch äh, die eigene Bequemlichkeit überwinden. Da ähm, spreche ich mich auch nicht von frei.
0: Ja genau, sich zu informieren und einen Überblick zu verschaffen, wie die Dinge wirklich sind, das ist natürlich anstrengend, das ist alles andere als bequem. Aber ja, diese, diese Komfortzone sozusagen, die müssen wir verlassen, wenn wir bewusste Entscheidungen treffen wollen. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wir tun uns noch was Gesundes, indem wir einatmen und ausrasten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.